0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günther Schmatzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es denn in der heutigen Folge? Die heutige Folge ist eine Fortsetzung zur letzten Folge und die letzte Folge war ja die fünfte Folge der aktuellen sechsten Staffel von Projektleben. In der Folge, also in der fünften Folge, ist es ja darum gegangen, was Personal Project Controlling bedeuten kann, was das eigentlich ist und wofür das aus meiner Sicht gut ist. Und in der heutigen Folge möchte ich diesen Gedanken, nämlich das Personal Project Controlling, noch ein bisschen weiterspinnen und euch erzählen, wie ich persönlich ganz konkret Personal Project Controlling in meinen Personal Projects umsetze. Und dabei werde ich dir auch den Unterschied erklären zwischen strategischem Controlling und operativem Controlling. Los geht's! Naja, zuerst mal muss ich was ansprechen, das ich immer wieder mal höre. Ich bin ja vom Beruf her Trainer für Betriebswirtschaft und Management und Menschen, die das wissen und die mich auch kennen, für die stehe ich immer so ein bisschen im Verdacht, ein, wie soll ich sagen, ein bisschen unlocker zu sein und ab und zu dabei auch zu übertreiben, wenn ich Managementwissen und Managementtechniken auch auf mein Privatleben umlegen will. Und ich denke... So könnte es auch in diesem Fall klingen, wenn ich sage, wir können operatives und strategisches Controlling in unseren Personal Projects umsetzen. Der Gedanke, in seinem Leben strategisches und operatives Controlling zu machen, naja, ich kann mir vorstellen, dass der mitunter, naja, sagen wir, Skepsis auslöst. Schieße ich da nicht ein bisschen über das Ziel hinaus? Ist es wirklich notwendig, sein Leben so zu, wie soll ich sagen, verwirtschaftlichen und zu vermanagen? Naja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Ich habe folgende Antworten drauf. Erstens mal, natürlich ist das nicht notwendig, weil was ist schon notwendig im Leben? Du kannst selbstverständlich auch glücklich und zufrieden sein, wenn du kein strategisches oder operatives Controlling in deinen Personal Projects machst. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich halte Folgendes dagegen. Das Ziel meines Podcasts und warum ich diesen Podcast überhaupt mache, ist ja, dass ich euch die Managementtechniken und das Managementwissen aus der Wirtschaft vorstelle, dass aus meiner Erfahrung, und das ist jetzt wichtig, aus meiner ganz eigenen, persönlichen, praktischen Erfahrung, also nicht nur theoretisch, sondern wirklich praktisch erlebt, dass dieses Wissen und diese Techniken tatsächlich nützlich sind. Und ich denke mir, wenn sie für mich nützlich sind, dann sind sie vielleicht auch für meine Hörerinnen und Hörer nützlich. Deswegen will ich euch das vorstellen. Und in diesem Fall, wo es um strategisches und operatives Controlling geht, da kommt noch was Spezielles hinzu, nämlich etwas, das typisch ist für die Betriebswirtschaftslehre. Die BWL geht nämlich häufig, ziemlich häufig sogar, her und nimmt Dinge des Alltagslebens, die eigentlich eh der gesunde Hausverstand sagen würde, nimmt diese Dinge her und gibt ihnen dann komplizierte Namen und verwissenschaftlicht das dann irgendwie. Das heißt, macht es vielleicht ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Und das findet man sehr häufig in der BWL. Und daher dieses Konzept des strategischen und operativen Controlling, das stelle ich euch in dieser Folge nicht deswegen vor, weil ich so ein Freak bin und Spaß daran habe, mein Leben zu ver -BWLen, sondern... Es ist genau umgekehrt. Etwas, das im Alltag sehr nützlich ist, hat Einzug gehalten in die BWL. Dort hat es dann lateinische Fachberiefe bekommen als Namen. Dort klingt es dann ein bisschen komplizierter, alles miteinander. Aber es ist immer noch das gleiche praktische und aus meiner Sicht auch alltagstaugliche Prinzip. Und dieses Prinzip möchte ich euch heute hier vorstellen. Gut. Also mal grundsätzlich zum Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen strategischem und operativem Controlling? Naja, strategisch, das bedeutet so viel wie langfristig. Beim strategischen Controlling geht es um das große Ganze. Da betrachten wir einen Zeitraum von ungefähr einem halben Jahr bis hin zu zwei, drei Jahren. Da geht es um die langfristige Perspektive unserer Personal Projects, unsere langfristigen Pläne, Ziele und Träume. Operativ hingegen bedeutet, dass wir uns um die alltäglichen, sehr praktischen Dinge kümmern. Also da geht es um das Daily Business. Beim operativen Controlling schauen wir also, dass das, was wir jeden Tag mit unseren Personal Projects so tun oder tun wollen, möglichst rund läuft. Okay, das war mal der Unterschied zwischen strategisch und operativ. Schauen wir uns jetzt mal beide genauer an und beginnen wir mit dem strategischen Controlling. Beim strategischen Controlling unserer Personal Projects geht es also darum, die langfristige Perspektive einzunehmen. Und dabei geht es im Grunde um eine einzige Frage, und zwar, welche Personal Projects sind in der nächsten Zeit für mich wichtig und relevant? Und, vielleicht noch wichtiger, welche Personal Projects sind das nicht? Es geht also darum, eine Auswahl zu treffen aus strategischen langfristigen Gesichtspunkten. An welchen Projekten will ich aktuell arbeiten? Und das strategische Controlling sorgt dann dafür, dass wir diese Auswahl dann auch möglichst gut einhalten. So, wie sieht das jetzt ganz konkret bei mir aus? Naja, ich habe, das habe ich schon öfter gesagt, aktuell so circa 300 Personal Projects. Und es ist wahrscheinlich klar und logisch und selbstverständlich, dass ich nicht an 300 Projekten gleichzeitig arbeiten kann. Das geht nicht. Also muss ich eine Auswahl treffen. Und wie mache ich das? Natürlich unter strategischen Gesichtspunkten. Das heißt, ich wähle nach dem Pareto-Prinzip meine Personal Projects aus. Und das Pareto-Prinzip besagt, in diesem konkreten Fall, dass ich wahrscheinlich mit 20% meiner Personal Projects rund 80% meines aktuellen Lebens ganz gut gemanagt bekommen werde. Konkret heißt das für mich, ich suche mir die 60 Projekte aus, an denen ich in den nächsten paar Monaten, mein Zeitraum ist so ungefähr ein halbes Jahr, arbeiten möchte. Und der Rest, der bleibt on hold. Ja, das bedeutet, an 240 meiner 300 Personal Projects arbeite ich zurzeit überhaupt gar nicht. Weil anders würde das ja auch gar nicht gehen. Zu viele Projekte gleichzeitig bedeutet ja, es geht insgesamt nichts weiter, weil sich die Energie einfach auf zu viele verschiedene Projekte verteilt. Wobei man natürlich auch sagen kann, 60 Projekte, das sind auch schon sehr viel. Und das stimmt wahrscheinlich, aber... Weniger geht halt bei mir im Moment nicht, bilde ich mir zumindest ein. Jedenfalls so circa alle drei Monate nehme ich mir einen Vormittag Zeit und gehe mit mir selbst sozusagen in Klausur. Dazu gehe ich gerne aus dem Haus an einen anderen Ort, weil so ein Ortswechsel öffnet für mich den Blick auf das Wesentliche und hilft mir auch dabei, so festgefahrene Gedankenmuster auch wieder zu verlassen. Ich schaue mir dann meine Liste mit den 300 Personal Projects durch und wähle jene 20% der Projekte aus, an denen ich in den nächsten Monaten arbeiten will oder auch arbeiten muss, das gibt es ja auch. Diese Projekte sind dann meine Fokusprojekte für die nächsten Monate. Und bei dieser Auswahl bleibe ich dann auch, so gut ich zumindest kann, nämlich bis zur nächsten Vormittagsklausur. Bis zur nächsten Vormittagsklausur soll ich nämlich an dieser Auswahl möglichst nichts ändern. Da wird nicht dran gerüttelt. Das bedeutet, neue Fokusprojekte darf ich erst bei der nächsten Klausur wieder annehmen. Jedes neue Personal Project, das während so eines Fokuszeitraums dazukommt, muss also bis zur nächsten Klausur warten und erst dann entscheide ich, ob es mir wirklich wichtig genug ist, dass ich dieses Projekt tatsächlich intensiver bearbeite. So ist zumindest die Idee. Natürlich, das Leben passiert einfach und kümmert sich nicht um meine drei Monatsfristen. Da kommt immer wieder mal was plötzlich neu dazu, das ist klar. Aber zumindest versuche ich nicht auch noch aktiv zu diesem Projektzuwachs beizutragen. Diese Wartezeit hat nämlich einen Vorteil. Und zwar den, dass ich mich nicht so leicht von spontanen Projektideen ablenken lasse. Die zwar im Moment gut klingen, aber bei denen schon nach kurzer Zeit meine Begeisterung auch wieder stark nachlassen würde. Das ist also mein strategisches Projektcontrolling. Ich versuche dabei, bei meiner strategischen Auswahl von Fokusprojekten zu bleiben und immer darauf zu achten, dass ich mich nicht selbst mit Projekten zumülle. Für mich keine kleine Herausforderung, das kann ich euch sagen. So, und wie funktioniert jetzt mein operatives Projektcontrolling? Bevor ich euch davon aber erzähle, wie immer mein kurzer Hinweis für dich. Wenn du eine Frage hast zu diesem Thema oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt. Ich freue mich auf deine Nachricht. So, jetzt zu meinem operativen Projektcontrolling. Wie gesagt, da geht es darum zu schauen, dass die Fokusprojekte, die ich strategisch ausgewählt habe, auch wirklich alle gut laufen, im Daily Business sozusagen. Wie mache ich das? Und zwar mache ich das mit Hilfe einer sogenannten Weekly Review. Die Weekly Review, das ist eine Methode, die kommt von David Allen und seinem Getting Things Done System. Und wie schaut das konkret bei mir aus? Naja, einmal pro Woche, und bei mir ist das der Samstagabend, da mache ich eine Weekly Review. Das dauert so circa zwei Stunden. Bei dieser Weekly Review mache ich jetzt folgendes. Ich schaue mir jedes einzelne meiner Fokusprojekte durch und frage mich. Erstens, habe ich für dieses Projekt zumindest einen konkreten nächsten Schritt festgelegt? Das heißt nicht, dass ich diesen konkreten nächsten Schritt jetzt ausführen muss, sondern nur die Frage, weiß ich, was als nächstes konkret zu tun ist? Und wenn nein, dann lege ich diesen nächsten Schritt eben gleich bei dieser Weekly Review fest. Dann frage ich mich, Gibt es unter den Fokusprojekten irgendwelche Projekte, bei denen ich in der nächsten Woche aktiv werden muss, weil es da zum Beispiel eine Deadline gibt? Und wenn ja, dann schreibe ich mir in meine To-Do-App genau hinein, was ich für dieses Projekt in der nächsten Woche tun muss und vor allem auch, wann genau ich das erledigen werde. Und dann frage ich mich, hat sich in der vergangenen Woche irgendetwas ergeben in meinem Leben, das entscheidenden Einfluss hätte auf eines meiner Fokusprojekte? Hat sich zum Beispiel irgendetwas ereignet, das etwas am Warum eines Fokusprojekts ändern würde? Und wenn ja, dann update ich zum Beispiel auch dieses Warum des Projekts. Und zum Schluss schaue ich mir noch an, sind in der vergangenen Woche Projekte dazugekommen? Und wenn ja, dann mache ich folgendes. Ich mache Evernote auf lege eine Notiz für dieses Projekt an, schreibe mir das Warum auf und schreibe mir die 1, 2, 3 nächsten Schritte auf. Und dann lasse ich diese Notiz liegen bis zur nächsten Klausur und dann entscheide ich, wie ich mit diesem Projekt weitermachen will. Außer natürlich, es ist ein Projekt, das so dringend ist, dass es sich nicht verschieben lässt, dann bekommt es gleich den Status eines Fokusprojekts. Und diese Weekly Review ist für mich eine Art regelmäßiger Frühjahrsputz. Nur halt jede Woche und nicht nur im Frühling. Mit der Weekly Review stelle ich nämlich sicher, dass ich mit allen meinen Fokusprojekten immer up-to-date bin. Dass da nirgends irgendwas herumschwirrt. Dass alles, was in meinem Kopf an Ideen und Gedanken herumgeschwirrt ist, tatsächlich auch notiert ist und alles an seinem richtigen Platz ist. Und eines kann ich euch sagen. Das ist für mich ein unglaublich entspannendes Gefühl. Ich mache diese Weekly Review jetzt schon seit ein paar Jahren und ich freue mich jede Woche richtig drauf. Diese zwei Stunden am Samstagabend, das ist für mich wie ein kleiner Wellnessurlaub. Weil danach habe ich immer das wirklich gute Gefühl, dass mein Kopf aufgeräumt ist und entspannt und gut vorbereitet auf die nächste Woche. Und das ist fast besser als Wellness, für mich zumindest. Okay, zusammenfassend, was sollst du dir aus dieser Folge mitnehmen? Ja, erstens mal, deine Personal Projects brauchen strategisches Controlling. Nimm dir regelmäßig Zeit zu überlegen, auf welche deiner Personal Projects willst du in den nächsten Wochen und Monaten deinen Fokus legen. Und mindestens genauso wichtig ist die Frage, welche Projekte stellst du für die nächste Zeit auch mal zur Seite. Und mach das bewusst, triff diese Entscheidungen bewusst und glaub nicht, dass du das schon irgendwie im Gefühl hast und machen wirst. Wenn du das nämlich bewusst und absichtsvoll entscheidest, dann trägt das enorm bei zu deinem subjektiven Gefühl, dass du dein Leben ein bisschen besser unter Kontrolle hast. Und zweitens, deine Personal Projects brauchen auch operatives Controlling. Das heißt, du musst regelmäßig schauen, und ich sage für mich einmal pro Woche, wie du in deinen Fokusprojekten unterwegs bist. Was hat sich in der vergangenen Woche getan und welche Auswirkungen hat das auf deine Fokusprojekte? Sind Projekte dazugekommen? Sind vielleicht Projekte weggefallen? Und ganz wichtig, gibt es für jedes deiner Personal Projects auch tatsächlich einen festgelegten, konkreten nächsten Schritt und wenn nicht, dann gleich festlegen. Für mich persönlich bedeutet diese Investition an Zeit für mein Projektcontrolling wirklich einen unglaublichen Zuwachs an Lebensqualität. Ich habe dadurch das Gefühl, mein Leben gut unter Kontrolle zu haben, zumindest soweit das möglich ist und das ist für mich ein unglaublich beglückendes Gefühl. Wie gesagt, für mich besser als jeder Wellnessurlaub und vor allem nachhaltiger. Also meine Einladung, probiere das mal für dich aus und schreib mir auch gerne, wie es dir dabei ergangen ist. Und das war's auch schon wieder für heute vom Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für dein eigenes strategisches oder operatives Projektcontrolling bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Auf dieser Webseite kannst du dich auch in den Projektleben Newsletter eintragen, Der Newsletter versorgt dich laufend mit allem Wichtigen rund um den Podcast. In der nächsten Folge wartet dann ein Philosophikum auf dich und zwar zum Thema komplexe, komplizierte und chaotische Projekte. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.